0: Halo? Halo? Podcast Network Asia. Kepadamu, wahai mentari, orang-orang Doria Roads mendirikan patung perunggu ini, menghadap ke Olympus, setelah mereka memenangkan perang dan memahkotai kota mereka dengan jarahan dari musuh. Tidak hanya di atas lautan. Tapi juga daratan Mereka menyalakan obor kebebasan dan kemerdekaan Karena bagi keturunan Hercules lah Kuasa atas lautan dan daratan Antologi puisi Yunani Matahari bersinar dengan cerah di pelabuhan Ferry Roads waktu gua nyampe dengan Blue Star Ferry waktu itu. Bau garam khas tepi laut menyerbu seiring dengan buayan angin laut yang semilir. Gua lagi berada di dek kapal ngeliat gimana kapal gede ini merapat setelah berlayar semalaman dari Santorini. Roads di musim panas memang sangat indah dengan laut yang mengharu biru, langit yang cerah tanpa awan, Dan sinar mentari yang begitu kuat nggak heran kalau pulau ini identik dengan Helios Sang Dewa Matahari Rhodes adalah pulau terbesar di Kepulauan Dodequenis Yang artinya 12 pulau Walau kenyataannya ada sekitar 15 pulau besar Dengan 150 pulau kecil yang tersebar di antara Laut Aegea Dan juga Laut Mediterania Tidak jauh dari daratan Asia Minor Atau wilayah Republik Turki sekarang Karena posisinya yang strategis, pulau yang bentuknya mirip ujung tombak ini berada di jalur perdagangan, militer, dan juga budaya. Penduduk Rhodes nggak asing dengan para penyerbu yang kepengen nguasain mereka, walau seringkali mereka itu lebih suka dagang daripada perang. Milih untuk netral dalam berbagai banyak pentas peperangan. Salah satu dari pihak yang ingin menguasai Rhodes adalah Antigonus Monophthalmus, yang dalam bahasa Indonesia artinya Antigonus Si Mata Satu. Kenapa? Ya karena matanya satu. Dia bukan pirate tapi tentara yang mungkin matanya kena panah atau gimana? Gua nggak ngerti juga. Nah dia ini adalah salah satu dari Jenderal Alexander Agung yang menguasai wilayah sebagian besar Anatolia dan juga Syria. Oh iya, yeah, right. Kau mestinya cerita tentang background story kenapa dia bisa ada Jenderal bawahan Alexander Agung tiba-tiba pengen caplok roads. Oke, okay, agak sabar ya. Episode kali ini banyak banget background storynya. Biar pada mudeng. don't worry, gue akan jelaskan dengan singkat dan juga seru, plus santuy. Gue yakin kalian pernah denger nama Alexander Agung. Ya, di episode yang lalu, ketika gue bahas tentang kuil Artemis, gue sebutkan kalau kelahiran si penakluk ini adalah alasan kenapa Artemis bisa lalai menjaga kuil Artemis yang sampai kemudian jadi terbakar. Nah, Alexander Agung dalam misi penaklukannya... Beliau menyapu wilayah Persia sampai ke India dan menaklukkan banyak wilayah. Jadi wilayahnya itu luas banget, terbentang dari Macedonia sampai ke wilayah India sedikit. Jadi Alexander di usia 33 tahun menjadi penguasa wilayah yang luas dan multicultural. Top of the world, and then he died. Alexander Agung meninggal di Istana Nebukadnezar di Babilonia dan meninggalkan pewaris seorang bayi yang masih dikandung oleh istrinya Roxana. Namun para jenderal Alexander, setelah kematian Alexander, kemudian malah memperbutkan wilayah kekuasaan Alexander Agung yang luas itu. Antigonus, Lysander, Ptolemy, dan jenderal-jenderal yang lain berusaha untuk memperoleh wilayahnya masing-masing dan saling bertarung untuk supremasi tertinggi dalam perang yang kita sebut dengan nama perang Diodaki. Nah, Rhodes yang netral amat diminati oleh Antigonus yang kepincut dengan posisinya yang strategis. Awalnya, Antigonus ini ngajak Rhodes untuk bergabung dengan wilayahnya, namun karena penduduk Rhodes ini lebih mikir cuan daripada gabung dengan penguasa yang lain, dan posisi netral itu lebih menguntungkan untuk orang yang dagang. Jadi mereka menolak tawaran Antigonus. Macam cowok yang ditolak ngedet sama cewek, Antigonus marah. Lalu, ngirim putranya yang bernama Demetrius Poliosertis. Poliosertis artinya pengepung kota. Jadi keren yang namanya Demetrius Sang Pengepung Kota. Gue juga pengen bikin... <tuh> Henry Sang Guru Kelana. Eh, udah ya. <tuh> anyway, balik lagi. Sorry gue rada-rada ngaco. Anyway, Demetrius... Kemudian dikirim oleh Antigonus untuk menaklukkan orang-orang Rhodes yang kurang ajar kepadanya. Bermodal 200 kapal besar, 150 kapal kecil, plus 40 ribu tentara, armada Demetrius sampai di Rhodes siap untuk menghukum pulau yang udah nolak ajakan bokapnya itu. Di tengah perjalanan, Demetrius juga mengajak seribu bajak laut untuk membantu misi penaklukan pulau Rhodes yang kurang ajar ini. Selain itu, Demetrius masih juga membawa senjata rahasia yaitu mesin perang paling muktahir di zamannya. Demetrius merancang battering ram atau alat pengebol gerbang kota dan juga siege tower raksasa yang tingginya 41 meter. Kalau kalian biasa main game strategi kayak Total War, mungkin kalian tahu istilah yang gue sebutin barusan. Tapi buat pendengar yang masih awam, Nih, gue jelasin sedikit. Karena kota-kota di zaman kuno sampai abad pertengahan biasanya dilindungi oleh tembok tinggi dengan benteng, pihak penyerang harus mencari cara untuk masuk ke dalam kota. Ya, nggak mungkin kan kalau lu main lari ke pintu gerbang terus gedor-gedor. Dijamin belum nyampe, gerbang lu udah mati di panah. Nah, makanya untuk membantu para prajurit bisa menerobos pertahanan lawan, maka diciptakanlah beberapa alat perang yang bermanfaat Untuk tujuan tersebut Contohnya, battering ram Nah, battering ram ini adalah semacam alat penggedor pintu gerbang yang dibuat dari Kayu dan ujungnya dibenturkan Ke gerbang untuk mendobrak Supaya pasukan-pasukan bisa langsung masuk Dan menyerbu, merampok, menjarah Atau apapun itu Alat yang lain adalah siege tower Siege tower ini adalah menara Portable beroda yang biasa dinaiki Oleh prajurit Lalu kalau udah nempel di tembok kota, para prajurit langsung bisa turun dan menaklukkan para penjaga benteng dan ujung-ujungnya membuka gerbang agar tentara lain bisa masuk. Mungkin jelasnya kalau lu nonton film... Ah iya, Kingdom of Heaven atau Lord of the Rings. Oh, my favorite movie. Nah, siege tower yang dibuat oleh Demetrius ini ukurannya masif. Gede banget. Dengan tinggi 44 meter. Dan juga lebar 20 meter Menara raksasa ini bakalan bikin jiper para pasukan Rhodes yang berjaga di benteng Selain itu di puncak siege tower ini Ada mesin serbu yang bisa memuntahkan batu raksasa Oh ya, di upgrade juga dengan lempengan perunggu Supaya makin kuat dan gak mempan di panah atau dilempar api Nah dengan jumlah pasukan besar Peralatan canggih Niat baja dan juga pemimpin yang namanya itu pengepung kota mestinya Demetrius ini pasti sukses dong tapi ternyata kagak wak wak Demetrius gagal luar biasa dan dia mesti berdamai dengan penduduk Rhodes dan harus pergi dari Rhodes ninggalin semua peralatan perang yang amat canggih itu di depan tembok kota dan penduduk Rhodes pun bergembira ria musuh kabur Mereka tetap merdeka dan ada banyak peralatan perang yang bisa dijual. Cuan benar. Kalau lu pengen tahu berapa cuan yang diterima oleh Rhodes setelah menjual semua perlengkapan perang Demetrius, lu bakalan kaget. Penduduk Rhodes menerima 300 talenta. Jadi satu talenta itu senilai 6.000 drachma. Dan kalau dikonversikan dengan harga sekarang, 300 talent itu sekitar... 360 juta USD Yang kalau kita tukar dengan kurs hari ini Tanggal 4 Februari 2022 ketika gua nulis skrip ini Itu seharga 5 triliun 172 miliar 210 juta rupiah Kaget kan? Dewan kota pun kemudian berunding Mesti diapa ini cuan? Apa buat dibagiin ke orang-orang miskin terus sisanya diinvest di saham? No! Bangun tembok yang lebih kuat biar yang nyerbu pada jiper? No! Mereka memutuskan untuk membangun patung raksasa dewa pelindung mereka yaitu Helios. Karena, why not? Helios sudah melindungi mereka dan menyelamatkan Rhodes. Iya kan? Namanya juga uang kaget, ya mau diapain lagi selain bikin patung gede Helios adalah personifikasi dari sang mentari Lahir dari titan Hyperion dan Thea Helios menepati peranannya sebagai sang surya Bersama kedua adiknya Eos, sang fajar, dan Selene, sang rembulan Helios, Eos, dan Selene adalah para titans yang berkuasa saat Kronos masih memegang kekuasaan di alam semesta Sebelum Zeus dan saudara-saudaranya menggantikan mereka. Helios digambarkan sebagai seorang pria ganteng yang naik kereta ditarik oleh empat kuda berapi. Kerjaannya ngidar bumi dari timur ke barat. Di kemudian hari peranan Helios sebagai dewa matahari campur aduk dengan Apollo sehingga sulit membedakan peran mereka. Namun tidak seperti Apollo yang populer dan banyak ceritanya, Helios sepertinya hanya memegang peranan kecil dalam mitologi Yunani. Cerita paling populer tentang Helios adalah tentang anaknya Phaeton yang pernah ngerengek minta pinjem kereta kuda miliknya selama sehari. Maybe buat show off, trying to impress a girl or something. Awalnya Helios menolak mentah-mentah, tapi kemudian setelah sang anak terus-terusan ngedumel, dia pun setuju untuk meminjamkan hanya sehari saja. Peton menunggang kereta kuda api itu dengan serampangan Kadang terlalu dekat dengan bumi hingga membakar permukaan benua Afrika yang kemudian menjadi gurun Dan ketika sang anak tak tahu diri itu diminta bergerak menjauh Dirinya bergerak terlalu jauh dari bumi hingga bagian utara Eropa menjadi dingin membeku Zeus yang tak kenal basa-basi kemudian melemparkan kilatnya ke Peton yang kemudian jatuh ke sungai Eridanos Ya gimana matahari kan bukan mainan Apa hubungan Rhodes dengan Helios? Konon, Rhodes adalah pulau yang dipilih oleh Helios sendiri sebagai miliknya. Jadi saat para dewa lagi ngelotre bagi-bagi jatah wilayah, Helios lagi sibuk ngeronda bumi dari timur ke barat. So, beliau ketinggalan dan gak dapet wilayah. Si Helios protes sama Zeus. Mungkin ngomong, eh Zeus, kok gua gak kebagian sih? Gak cinih. Zeus yang kasihan ngeliat Helios muter-muter melulu tiap hari lalu mempersilahkan Helios untuk memilih wilayah yang dia mau. Helios yang kerjanya muter-muter setiap hari menemukan satu pulau yang masih terkubur di bawah lautan dan kemudian membangkitkannya dari laut. Diberikannya kehidupan dan sang mentari pun jatuh cinta pada seorang gadis jelita yang ada di sana, yaitu Rhodes. Demikianlah asal mula nama si pulau dan hubungannya dengan Helios. Rhodes adalah sedikit dari kota-kota di Yunani yang menyembah Helios sebagai dewa utama. Dan karena mereka menganggap Helios berjasa dalam menjaga mereka, mereka pun ingin menghargai sang dewa dengan patung yang ukurannya gede banget. Dengan dana yang luar biasa, mereka ingin membangun sebuah patung yang lebih besar dari patung Zeus di Olympia, yaitu salah satu dari tujuh keajaiban. Dunia kuno yang lain Dan juga mereka ingin patung ini lebih keren Dari patung Athena di Parthenon Pokoknya Mesti bigger and better Proyek pembangunan patung ini Kemudian dipercayakan kepada orang dalam mereka sendiri Yaitu Charles From Lindos Alias Charles dari Lindos Charles adalah Murid langsung dari Lysippos Yang merupakan pemahat jenius zaman kuno yang juga merupakan satu-satunya pemahat yang dipercaya oleh Alexander Agung untuk memahat patungnya. So, Charles pasti pembuat patung yang jago. Detail tentang pembangunan patung ini amat sedikit. Dan terkadang bersumber dari tulisan yang dibuat puluhan tahun atau berabad-abad sesudah pembangunan patung ini. Oh ya, gue lupa. Colossus of Rhodes artinya patung raksasa dari Rhodes. Kata Colossus berasal dari kata... Kolossos dalam bahasa Yunani yang artinya patung raksasa Kolossus, kolossos, gimana dengan kolosium? Ada hubungannya nggak ya? Oh jelas Kolosium, arena pertarungan di Roma tersebut Yang sekarang jadi sasaran foto kalau orang pergi ke Roma Ini mengambil nama dari patung raksasa Kaisar Nero Yang dulu terletak tak jauh dari arena gladiator tersebut Nah info tambahan tuh biar tambah pinter Nah kita balik lagi So Charles membuat patung Helios dari perunggu dan juga campuran tembaga Konon bahan dasar dari patung ini diambil dari senjata milik pasukan Demetrius Dan kemungkinan siege tower yang gak kejual Juga dipakai sebagai stagger dalam pembuatan patung ini Tinggi patung ini sekitar 33 meter dengan permukaan patung yang dibuat dari lempengan perunggu Dan kerangka patung ini dibuat dari besi Pliny the Elder, seorang jenderal dan juga ilmuwan Romawi, mengatakan kalau di bagian dalam kaki patung Helios diberikan batu-batu pemberat, agar si patung tidak kejungkel. Anyway, kalau lu google Colossus of Rhodes, lu bakalan ngeliat ada banyak gambar patung Helios kelihatan ngangkang dengan satu kaki di satu bagian pelabuhan dan satu lagi di bagian lain. Terus ada kapal lewat di bawah kedua kaki tersebut. Jadi ini gambaran yang gak benar sebenarnya. Dan berasal dari... travel writer abad pertengahan yang salah kaprah tentang lokasi dan juga bentuk si patung lalu bayangin aja masa ia patung setinggi 33 meter dengan kaki ngangkang itu bisa berdiri tegak lagian mana mungkin penduduk Rhodes yang memuja si dewa tega bikin bikin dewanya itu berdiri dengan posisi ngangkang gak kebayang kan kalau misalnya kapal lewat terus pada ngeliat ke atas, eh 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 -e, apaan tuh gak, gak mungkin konyol itu mah, berdasarkan penelitian dan kesimpulan dari para arkeolog patung Helios dipastikan berdiri dalam posisi berdiri, di atas satu platform marmer yang diameternya 15 meter. Nah, sebelum patung ini dibuat, maka platform tempat sang dewa berdiri tentu saja harus dibuat lebih dahulu. Maka pada tahun 292 sebelum masehi, patung Helios pun mulai dibuat, dan membutuhkan waktu 12 tahun sebelum sang dewa matahari berdiri dengan gagahnya. Sayang Charles sang pematung tidak bisa melihat hasil dari kerja kerasnya Si pematung bunuh diri sebelum patung Helios selesai dibangun Konon Charles bunuh diri setelah seorang bijak menyampaikan adanya kesalahan fatal pada patung Helios yang dibangunnya Menyadari orang bijak ini benar Charles kemudian bunuh diri Malu Ada versi lain yang mengatakan kalau dia terlibat utang yang amat besar dan milih bunuh diri untuk kabur dari utang ku nggak tahu versi mana yang benar. Jadi Pick your favorite. Dan di satu pagi yang cerah di tahun 280 sebelum Masehi, Helios berdiri menyambut pagi. Rupanya yang elok bermahkota tujuh lempeng tajam yang melambangkan sinarnya. Tangan kanannya terangkat dengan posisi beri hormat, mirip dengan posisi kita ketika lagi upacara 17 Agustus. Tangan kirinya memegang selendang yang terjuntai ke bawah. Helios, sang mentari, bersinar dengan kemerlapnya di bawah mentari pagi. Para penduduk Rhodes dengan semarak menyambut keberhasilan mereka. Mereka telah berhasil membangun patung terbesar di dunia kuno. Mungkin kalau kalian google Colossus of Rhodes dan ketemu pose yang berbeda-beda, Ada yang ngangkang, ada yang megang obor, ada juga yang megang anak panah, ada juga yang megang pedang Yang jelas, nggak ada yang tahu aslinya bagaimana wujud Helios ini Deskripsi yang gue jelasin tadi adalah pose Helios yang paling umum, sehingga mungkin yang paling mendekati Berbagai ekskavasi di kota kuno Rhodes berhasil menemukan koin-koin kuno dengan wajah Helios dan juga patung Helios yang sangat mirip dengan patung Alexander Agung Masih ingat waktu gue bilang Charles, si arsitek pembangunan patung Helios ini adalah murid langsung dari Lysippos sang seniman pribadi Alexander Agung? Well, besar kemungkinan Charles menggunakan wajah Alexander Agung sebagai wajah dari Helios. Alexander Agung walau sudah tiada lama sebelum patung ini dibangun, tidak bisa dilupakan begitu saja oleh orang-orang Yunani. Figur sang penakluk itu begitu terkenal dan rupanya tetap diabadikan oleh orang-orang Yunani. Sumber-sumber sejarah tentang patung Helios ini kebanyakan berasal dari penulis yang hidup berabad-abad setelah pembangunan. Sehingga informasi yang diberikan itu cenderung kagak valid. Namun seluruh sumber tersebut setuju. bahwa pada tahun 226 sebelum masehi gempa bumi yang dahsyat terjadi di Rhodes. Rhodes kala itu adalah salah satu kota terkaya di Mediterania, dan tanpa diduga-duga gempa terjadi merobohkan dasi bangunan-bangunan di kota. Kuil-kuil runtuh, rumah penduduk roboh, hingga bahkan penduduk berlarian keluar pusat menyelamatkan diri. Dan patung Helios pun tak luput dari bencana. Terdengar dentuman dahsyat seperti bunyi lonceng besar ketika Helios tersungkur dengan lutut yang patah. Badannya dari kepala sampai ke lutut terjerembab jatuh patah beberapa bagian. Strabo, seorang travel writer yang pernah mengunjungi Rhodes pada masa hidupnya, mengatakan bahwa patung Helios jatuh dan tak pernah dibangun kembali. Konon, para penduduk Rhodes sempat mengunjungi Oracle Delphi dan bertanya, apakah mereka boleh membangun kembali patung tersebut? Namun, jawaban Oracle adalah, No, tidak, nehi, pukei, kata Oracle. Helios tidak suka patung tersebut dan karena itulah sang patung bisa roboh. Mungkin si Helios nggak suka desainnya atau gimana, gua nggak tahu dah. Raja Mesir yang keturunan salah satu jenderal Alexander Agung juga, Ptolemy ketiga, menawarkan untuk membayar biaya reparasi dan juga pembangunan kembali patung Helios. Namun para penduduk dari Rhodes menolak, takut kalau Helios malah marah karena Oracle sudah bersabda. Akhirnya reruntuhan patung Helios tersebut teronggok begitu saja dan walaupun dalam kondisi macam besi rongsokan, tetap jadi atraksi wisata yang menarik buat orang-orang yang mengunjungi Rhodes selama 800 tahun. Raja Mesir yang keturunan salah satu jenderal Alexander Agung juga, Ptolemy ketiga, menawarkan untuk membayar biaya reparasi dan juga pembangunan kembali patung Helios. Namun para penduduk dari Rhodes menolak. Takut kalau Helios malah marah karena Oracle sudah bersabda Akhirnya reruntuhan patung Helios tersebut teronggok begitu saja Dan walaupun dalam kondisi macam besi rongsokan Tetap jadi atraksi wisata yang menarik buat orang-orang yang mengunjungi Rhodes selama 800 tahun Dan setelah itu reruntuhan patung Helios hilang dari catatan sejarah Dan apa yang terjadi dalam kurun waktu 800 tahun ini Rada misterius Nggak ada sumber jelas tentang kemana reruntuhan patung tersebut pergi. Ada beberapa spekulasi, namun namanya juga spekulasi belum tentu benar. Spekulasi pertama berkata kalau patung kolosus ini sempat didirikan kembali oleh penduduk Rhodes... ...yang waktu itu berada di bawah kekuasaan dari Kekaisaran Roma. Menurut Eusebius, seorang penulis Kristen, Kaisar Vespasian yang membangun kembali patung tersebut. Namun sumber ini bertentangan dengan kesaksian dari Plini the Elder... Yang bilang kalau patung ini nggak pernah dibangun lagi. Nah, pelin ini nulis di tahun 77 Masehi, jadi nggak tahu siapa yang benar. Ada sumber lain yang bilang kalau kaisar Hadrian yang memperbaiki patung ini dan juga kaisar Commodus. You know, kalau lu nonton film Gladiator, ini kaisar jahat yang jadi musuh dari Russell Crowe. Dia memenggal kepala patung Helios dan juga mengganti kepalanya dengan wajahnya sendiri. Ya kalau lu baca tentang sejarah Romawi Lu bakal tahu kalau misalnya Komodus ini Rada-rada gila dan dia Nganggep kalau dirinya adalah reinkarnasi Dari Hercules dan Dia nggak suka kalau ada Patung yang lebih tinggi dari patung Lain selain dirinya Jadi dia gak suka kalau ada patung Helios yang paling keren Dia maunya dia yang paling keren So patung Helios Kepalanya dipenggal dan diganti dengan patung dia Tapi Tapi Spekulasi ini juga rada susah dipercaya, karena habis itu patungnya kemana? Nggak ada info. Nah, sekarang kita ke spekulasi kedua. Jadi, lo orang tahu kan kalau misalnya kekaisaran Romawi itu dulunya sebenarnya pagan, alias nyembah Dewa Dewi. Sampai ke saat di mana Kaisar Konstantin memeluk agama Kristen dan perlahan kekristenan menjadi agama negara. Nah, seiring dengan perubahan agama penduduk, Banyak kuil dan juga banyak patung-patung para dewa dianggap sebagai berhala dan tidak berguna lagi Banyak kuil ditutup dan juga ada yang berubah menjadi gereja Dan nasib patung-patung dewa seperti Helios ini juga berakhir di perapian Mungkin dipotong kecil-kecil lalu dilumerin Dan dijadikan, I don't know, mungkin koin atau hal-hal yang lain Jadi patung Helios ini kemungkinan juga jadi korban penghancuran Seiring dengan perubahan agama kekaisanan Romawi dari pagan menuju kekristenan Tapi lagi-lagi ini gak ada buktinya Namanya juga spekulasi Nah spekulasi yang ketiga datang dari satu sumber Seorang penulis yang bernama Theophanes the Confessor Dia hidup di abad ke-8 Menurut Theophanes, pada tahun 653 Masehi tentara Arab di bawah pimpinan Muawiyah menaklukkan Rhodes dan menghancurkan puing-puing kolosus memotongnya menjadi kepingan-kepingan kecil dan kemudian dijual ke seorang saudagar Yahudi yang tinggal di Edesa. Konon sang saudagar harus menggunakan 900 unta untuk ngangkut semua puing patung tersebut. Sumber ini rada lebay karena aneh aja kalau misalnya 900 unta karena para ahli memperkirakan 100 unta aja udah cukup. Lagian saudagar ini duitnya seberapa banyak sampai bisa beli segitu sumber lain berasal dari seorang sejarawan yang bernama Agapius dia bilang kalau reruntuhan patung ini kagak dijual tapi dibuang ke laut oleh Muawiyah tapi lagi-lagi ini cuma spekulasi dan sumber-sumber ini nulis jauh dari peristiwa hilangnya si patung ya memang patung Helios di Rhodes sudah tiada, entah dilumerin Dan berubah wujud menjadi koin, ujung tombak atau benda-benda lain Tapi keberadaannya terus menginspirasi generasi-generasi mendatang Untuk membangun patung besar sebagai tanda kemajuan dan juga keagungan peradaban mereka Salah satunya adalah patung Liberty Yang dijuluki The New Colossus Patung yang terdapat di kota New York ini terinspirasi dari patung Colossus of Rhodes Dan secara sengaja atau tidak sengaja ngingetin kita sama patung Colossus Kedua patung ini sama-sama dibuat dari perunggu dan tembaga Sama-sama berdiri dekat pelabuhan Dan sama-sama bermakota lempengan besi tajam yang melambangkan sinar Waktu gua pergi ke Rhodes di bulan Juli tahun 2015 Gue sempat mengunjungi beberapa tempat yang diperkirakan merupakan tempat patung kolosus ini berada Maklum, nggak ada sumber yang jelas tentang dimana letak dari patung ini berdiri dulunya Ada yang bilang kalau patung ini letaknya di pelabuhan Mandraki yang sekarang ditandai dengan patung rusa dan domba yang konon merupakan tempat kedua kaki sang patung berada. Ada juga yang bilang kalau patung tersebut mungkin terletak di benteng Saint Nicholas yang terletak menjorok keluar dari pelabuhan Mandraki. Nah, pendapat ini diperkuat dengan adanya penemuan landasan marmer oleh para kesatria Saint John yang digunakan sebagai fondasi benteng tersebut. Namun, hal ini agak sulit diterima karena... cukup sulit untuk membangun patung di lokasi yang rada menjorok laut. Ada juga yang bilang kalau patung ini letaknya di dekat kuil utama Helios yang sekarang adalah Palace of the Grand Master atau Istana Pemimpin Kesatria St. John. Ordo Kesatria dari Eropa yang dulu pernah menempati Rhodes sebelum terusir oleh tentara Ottoman di bawah pimpinan Sultan Sulaiman the Magnificent. Dan tibalah kita ke lokasi terakhir, yaitu Akropolis Rhodes. Para arkeolog menemukan fondasi batu yang mungkin adalah tempat patung ini berdiri. Lagi-lagi, gue nggak menemukan jawaban pasti di mana lokasi si patung. Namun, yang pasti, patung Helios ini beneran pernah ada dan telah menginspirasi generasi-generasi selanjutnya. Bahkan kita yang terpisah jarak ribuan tahun dari sang patung. Pemerintah Yunani sempat mengajukan rencana untuk membangun kembali patung Helios yang baru di Rhodes, tapi dengan kondisi ekonomi sulit yang sudah menerai Yunani sejak lama, kayak ini cuma bakal jadi wacana doang. Tapi gimana pun, Rhodes adalah tempat yang menarik banget buat dikunjungi. Di pulau ini, lu bakalan lihat banyak peninggalan sejarah dari zaman Yunani kuno, Romawi, Romawi Timur, Perang Salib, Ottoman, pendudukan Italia. sampai akhirnya sekarang menjadi milik Yunani kembali. Kota tuanya masih dilindungi oleh tembok benteng besar yang dulu pernah menjadi saksi pertempuran antara para kesatria St. John dengan pasukan Janiseries Ottoman. Lokasi pulau ini yang strategis membuat pulau ini kaya dengan cerita. Sayangnya, gua nggak bisa cerita lebih banyak lagi, karena bakalan melenceng jauh dari topik. Dan kayaknya episode kali ini juga udah panjang banget. Semoga kalian semua nggak bosen dengerin gue cerita ya Pengen ngucapin terima kasih buat dukungan dari Dukun Blond Dan seseorang yang udah traktir gue di laman Traktir Mitologi Santuy Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini Kayak Dukun Blond dan juga seseorang Silahkan kunjungi laman traktir gue yang ada di deskripsi episode Episode panjang ini pengen gue akhiri Dengan kata terima kasih Karena kalian semua sudah dengerin gue dari awal sampai selesai Udah dulu ya